0: ¡Hey! Bienvenidos todos, ¿cómo están? Tercer capítulo del podcast, segundo oficial, el primero fue solo un piloto Nico Altamirano por acá y estoy con una leyenda cariana nacional eh, Felipe Bromens, muchas gracias por estar hoy día aquí compartiendo este espacio
1: Saludos a todos los radioescuchas eh, Aquí vamos a compartir un poquito de, de lo que más nos apasiona, que es el rally cross country Así que feliz de hablar con otro apasionado de este mundo, Tuerca como el Nico, de lo que más nos gusta. Así que espero lo disfruten.
0: Así es, bueno, con Felipe hemos compartido varios rallies. Eh, Dakar, sobre todo los Atacama Rally, así que feliz de tenerte acá. Hay harto que contar, harto que conversar. Vamos a tratar de ser prudentes en el tiempo, porque como dije en el podcast anterior, da para hablar horas. Eh, ¿Has visto el Dakar o no estos días?
1: Sí, pues es imposible estar indiferente con el Dakar sí. En el fondo es una carrera que al menos a mí me apasiona desde antes de correrla y siempre la he seguido como fanático, soy bien fanático de, de esta disciplina entonces es imposible no estar siguiéndola además que ha estado bien entretenida dentro de todo salvo la, el tema que pasó con Paulo Goncalves pero, pero el resto ha sido una carrera muy entretenida para, para seguir entonces ahí estamos día a día siguiendo principalmente a los chilenos obviamente
0: me imagino que estando eh, desde el otro lado, eh, desde la televisión, genera una nostalgia. Y esta nostalgia te lleva a tener recuerdos de, de los años en que estuviste corriendo. ¿Cuál es el primero que se te viene a la cabeza?
1: O sea, Es difícil que se venga solo un recuerdo porque fueron seis años que estuve corriendo entonces el Dakar. Entonces son muchas la, la, las vivencias que que tuve a lo largo de esto pero yo creo que la principal es mi primer año mi primer Dakar que me fui en camioneta desde Santiago a Buenos Aires con, con Billy Linsmayer de Mototecnic que aprovecho de mandarle un saludo que me acompañó en, en ese periplo para pa llegar a la carrera y juntarme con un equipo francés desconocido y, y en el fondo todo lo que venía era incierto estábamos yendo a, a una aventura que por más que yo, uno haya leído y el acceso a información en ese entonces no era tan Tan, tan amplio como ahora, la verdad que, que la impresión de llegar al Dakar en mi camioneta con una motito atrás que era de segunda mano, la verdad que es un recuerdo imborrable y más aún ya haber largado junto a mi hermano, la verdad que, que son recuerdos que nunca voy a olvidar. Fue como el inicio de, de todo.
0: De todas maneras, y que en el tiempo los llevó a, a, a ser conocidos como los hermanos Provence. Me acuerdo que el Fox aprovechaba cada oportunidad en la que estaban ustedes para, para poder conversar, eh porque finalmente ustedes se transformaron en, en, en un rostro no solo representante de, de Chile, sino que también estaban representando a las chaquetas amarillas y, y en el fondo del Dakar también, como que se volvieron un ícono en esa época.
1: Claro, es que al final el primer Dakar no, no eran muchos los, los latinos que estaban corriendo, eh, de estos chilenos recuerdo que éramos cinco en moto y... Y básicamente por los resultados empezamos a destacar, porque el piloto que andaba fuerte a nivel latino era Chaleco, el cual tuvo problemas en la primera etapa al tiro, tuvo un problema que se le quemó el mus, fue una etapa muy rápida y muchos pilotos tuvieron el mismo inconveniente. Entonces se fue al, al tiro a la clasificación general y de ahí yo era el que andaba más fuerte, entonces me empezaron a destacar por ese lado y después ya en el transcurso de la carrera la gente de Fox empezó a le llamó la atención la relación que teníamos con, con mi hermano en el fondo como peluceamos dentro de la carrera y, y además de andar fuerte dentro del nivel latino eh, también teníamos como una personalidad que, que les gustó harto y finalmente se, se armó una, una bonita dinámica con ellos porque eran de los primeros que entrevistamos nos esperaban todos los días al final empezaron a aparecer las tallas y, y ya terminamos haciéndonos amigos de, del equipo de Dakar por Fox, que hasta en 2015, que ese año no pude ir a raíz de una lesión, no, nos invitaron a participar como, como reporteros de, de, del canal. Entonces la verdad que fue súper bonito todo eso que se generó con la gente de Fox y que finalmente haya sido a partir de, de la carrera que estábamos haciendo, fue, fue súper bueno. Y eso también nos ayudó mucho a poder impulsar aún más nuestras carreras que hasta ese inicio, en el 2009, nunca soñamos hasta dónde íbamos a llegar con esto, sino que la meta era terminar esta carrera y, y hacer un cheque en la vida, pero nos pasó lo que le pasa a muchos, que, que nos contagiamos de la enfermedad del rally y no paramos más.
0: Así es, de hecho conversábamos con, eh, con Pancho Razzurri el otro día, que en el fondo uno de repente va, eh, lo pasa mal, pasa hambre todos los etcétera que, 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 que rodean el, el Dakar y aún así volvemos todos los años.
1: Eh, claro, pues, o sea, en el fondo uno durante la carrera lo pasa como las huevas por más que vayáis en un equipo pro, un equipo chico, y, o sea, hay pilotos, periodistas, fotógrafos, equipo de asistencia, la gente que da la comida, es una son dos semanas súper duras para todos, entonces la verdad que en el transcurso de la competencia la verdad es que no es mucho lo que se disfruta y es más lo que se disfruta después, entonces las ganas de volver eh, empiezan a los meses después o también te pasa que al principio de la carrera te querís morir por, sabiendo todo lo que viene por delante y ya en los últimos días uno como que entra en un trance que no querés que se acabe la carrera porque finalmente eh, tu familia durante esas dos semanas es toda la caravana, eh, tu equipo y todo eso, entonces la verdad que es una relación de amor-odio con la carrera que uno, a veces una, uno muchas veces se plantea qué está haciendo acá, pero finalmente miráis para atrás y todo lo que te ha entregado las carreras es, es tremendo y no solamente a nivel deportivo, sino que a nivel de, de valores y de familia y de crecimiento y de, de, de darle importancia a las cosas realmente importantes y, y, y no a lo que no entonces la verdad que es más allá de un deporte esta cuestión es, es como un estilo de vida que, que, que no ha formado a prácticamente a todos los que hemos corrido.
0: De hecho, estoy totalmente de acuerdo con lo que, lo que estás diciendo, porque hay algo que yo creo que, que, que nos pasa mucho, que cuando termina un rally, sea el Atacama, sea el Dakar, terminamos con una especie de depresión post... Yo la llamo depresión post-Dakar o post-Atacama, porque finalmente, y siempre digo, se termina y digo, esto yo lo podría hacer una semana más, a pesar de que uno se levanta de madrugada... A pesar de que te acuestas tarde, que corres kilómetros. Eh, para mí, como fotógrafo, que tengo que mandarles el material. Ojalá lo antes posible para que ustedes puedan despachar. Ustedes tienen que tener la moto lista con sus mecánicos. Eh, y finalmente... Cuando estás... A pesar de que sabes que pasas por todo esto. Cuando estás allá, y me pasó ahora en Copiapó para la atacama el pasado. Iba en la camioneta desde el aeropuerto hacia Copiapó. Eh, y iba mirando las dunas y decía que rico estar acá de nuevo ¿Qué? era una felicidad indescriptible, yo creo que te pasa lo mismo claro, cada vez claro. que está la oportunidad
1: sí, po, o sea es una cuestión que uno uno disfruta mucho, pero también por ejemplo ahora que no estoy en el Dakar lo disfruto afuera también, porque finalmente la carrera está ahí exponiéndote lo pasáis mal, es, es sentir dolores en todo momento, frío, hambre eh, sustos entonces ahora, que, que sé yo, que estoy con mi familia, tengo una niñita de, que va a cumplir tres años, viene otro chico en camino, entonces la verdad es que disfruto mucho estar con ellos sabiendo lo, lo, lo mal que lo está pasando la gente en la caravana. Entonces, al final te sirve para tener un equilibrio, yo creo que un poco más sano en, en la vida, pues pasarlo mal para después disfrutar de las cosas simples.
0: Bueno, y en esto mismo que, que, que me estabais contando, de que se transforma en una familia... Por muchos años fuiste parte de las chaquetas de amarillas del equipo Tamarugal, eh, y de ahí nacen amistades, me imagino, que perduran hasta el día de hoy.
1: Sí, po. o sea, nosotros cuando empezamos en el Dakar corríamos con un equipo francés, corrimos creo que dos o tres años con ellos, con MecaSystem, que compartíamos asistencia con otros pilotos de otros países. Y de forma paralela se empezó a armar este proyecto de Tamarugal gracias a la familia Campillay, en particular a Don Omar Campillay, que es una empresa de de transporte, de logística, que son muy entusiastas por el tema tuerca. De hecho, participan desde los Jeep Fan Race. Y Javier, eh, el hijo que tiene Don Omar, eh, muy fanático de esta disciplina, quiso meterse en el Dakar desde el principio. Entonces, él empezó a correr en el Dakar en un principio. Primero como navegante de autos, después en autos. Y este gallo tiene un tema bien, bien filántropo con la, con la región. Entonces siempre tuvo el sueño de armar un equipo de nivel internacional eh, basado principalmente en pilotos, en pilotos de la región de Atacama, que ellos son de Vallenar. Entonces nosotros miramos de reojo cómo está, se está armando este proyecto. Y mientras tanto, de forma paralela con Jaime, teníamos bien pro, eh, consolidado nuestro, nuestro equipo, con, con, qué sé yo, con, la, con los pisos y todo eso, hasta que nos invitaron a ser parte de Tamarugal en 2000, 2011. Creo que empezamos a correr con ellos no en el Dakar, sino que empezamos con, qué sé yo, con las carreras del campeonato chileno, empezamos a ir a algunas carreras del campeonato argentino, y también a un Certoes, que ya después fuimos a Certoes con, con los colores de Tamarugal, también fuimos a correr fecha del Mundial en, en Italia, y de a poco se armó un equipo que en un principio estaba solamente Burrito Rodríguez, el, el Claudio, que es de Vallenar, con la camioneta de, de, de Tamarugal que la manejaba Javier. Y de a poco se empezaron a sumar más pilotos, como Daniel Wet, el Mamoro en autos también, después llegó Casales, y entre medios, estuvo metido el Chaleco, corrió incluso Vila un año con nosotros, tuvimos de jefe, de jefe de equipo Jordi Ascarón, eh, Gallego de Punta Arena en Cuatriciclo. Entonces finalmente se armó una cuestión re grande que eran como 40 personas en el equipo que, que la verdad destacaba por, por la, cómo se paraban en, en el BIWAC y y que llamaba la atención a todos los equipos de afuera, y fue tanto así que ese un año me llama Jordi Viladoms que estaba sin equipo para correr el Dakar, y me pidió que le hiciera las gestiones para entrar a Tamarugal, en donde Don eh, no, Omar, el jefe de equipo, le dio las facilidades para correr con nosotros, un piloto de nivel mundial, que, que nos permitía a todos nosotros aprender de él también, y se preocupaban de todos los aspectos, estábamos con psicólogo deportivo con kinesiólogos, Tenían hasta el burro con profesor de inglés, entonces la verdad que eh, una suerte poder haber sido parte de, de algo así que, que la verdad que es extraño en un país como Chile que no es tan tuerca que se haya dado algo de ese estilo que la verdad causaba envidia por parte de todos los otros pilotos de los otros países, sin duda que a nivel sudamericano e incluso de, de afuera, entonces la verdad que eso permitió que siguiera creciendo la historia por lo menos de nosotros en el Dakar, porque también fue una experiencia súper bonita todo lo que pasó con, con ese equipo. Y,
0: y bueno, hasta el día de hoy se mantienen amistades como con Pichón,
1: por ejemplo, que de hecho sí. tienen el proyecto juntos de Atacama Rights No, no, él, él me ayuda en el proyecto, Atacama Rights y él en el fondo, por la amistad que tenemos y la pasión que tiene por las motos, se cuelga cada vez que voy y él aprovecha de hacer kilómetros y a veces me da una mano con, que sé yo, haciendo de guía y siempre me ha apoyado, somos amigos así como yo trato de apoyarlo también en sus proyectos, y claro, es una amistad que nació a raíz de Tamarugal, lo mismo con Daniel Webb, que, que no conozco desde su primer Dakar en el fondo, y de ahí se forjaron amistades que ya son amistades de la día, pues son, son de los buenos amigos que, que tengo, y todavía tenemos el chat con, qué sé yo, con Jaime Pichón, el Dani, y nos cagamos de la risa, y, y son amistades que, que, que han ido perdurando en el tiempo, que fueron pasadas, eh, en la misma pasión y, y en el fondo de ver la, la vida de una manera similar, entonces eso te muestra que al final en las carreras es igualmente, que es como en los viajes uno conoce a las personas realmente como son y con ellos tuvimos buen feeling y eso se ha mantenido hasta ahora, entonces también agradecido de, de las amistades que, que hay entregando el rally que bueno, a esta altura son muchas
0: ¿Y alguna eh, anécdota que se pueda contar que les haya pasado a los cuatro que digan oye Qué gracioso, Dios. qué irrisorio que, que nos haya pasado
1: esto. O sea, son muchas las tallas que no te puedo contar. <risa> <risa> Hay tallas muy buenas, principalmente en Brasil, que es una carrera bien entretenida. Fuimos a hacer todos con, con Tamarugal, Fuimos una vez y otra vez fuimos aparte, pero juntos, con un equipo brasileño que nos había invitado con Jaime. Y al ser los Vivo acá abiertos, la verdad que es una fiesta, porque... Eh, Pasamos por puros pueblitos chicos, si bien empiezan ciudades grandes, empiezan Goiana, que, que es ciudad súper grande, termina Fortaleza. Toda la caravana pasa por pueblitos súper chicos que están en la parte norte de Brasil. ese, es como Atacama, es, es el desierto que tienen ellos. Entonces, la verdad, llegáis a lugares súper inhóspitos que eh, a veces en carpa, a veces tenéis que, qué sé yo, le, le arrendáis las camas a la gente que, que tiene casas ahí y son condiciones súper precarias, hay harta pobreza. Entonces, te toca dormir en camas que las sábanas puta, son asquerosas y te bañáis en beberos de caballo. Es como bien, bien dura la cuestión y tallas hay muchas. O qué sé yo, cuando fuimos también a, a correr a Cerdeña, ahí me tocó ir con Daniel y con el burro. Y también cagado la risa, porque el burro es un personaje y me, me acuerdo un día diciendo que estaba feliz de comer por cinco comidas chilenas y eran fideos y estábamos en Italia. Entonces tallas <risa> así que que la verdad, son, uno se convierte en cabro chico cuando está en estos viajes, y la verdad que se genera una, una mística súper bonita, que incluso en ahora me acuerdo cuando fuimos a correr a, a Brasil, a Certoes, no, nos la, la organi es una carrera grande, Certoes, son más de 100 motos, en ese entonces era fecha el mundial, entonces generamos una, un ambiente tan bueno ese año que fuimos que nos inventaron un premio, nos dieron nos invitaron al podio de de la premiación y nos inventaron un premio al equipo por el espíritu y por toda la buena onda que transmitíamos, porque llegamos y música todo chancho nos cagábamos la risa y además que nos fue bien, nos metimos dentro de los 10 casi todo, entonces la verdad se generaba una, una empatía entre todos que juntos éramos éramos más y eso se, se veía reflejado y al final tú miráis y al final de la historia de Tamarugal los resultados a nivel deportivo que se obtuvieron... Fueron tremendos, o sea, Daniel metiéndose octavo en el Dakar, el Burro 16, eh, Chale con el podio, Casale ganando, son, son fue, fue una, una experiencia que lo pasamos muy bien, pero al mismo tiempo éramos bien profesionales para pa enfrentar esto, y, y con hartos sacrificios asociados, y hartos entrenamiento hartos kilómetros en el desierto, entonces, la verdad que a todos nos sirvió también para tener más disciplina.
0: Yo creo que el profesionalismo, independiente de lo bien que uno lo esté pasando mal, Siempre tiene que estar primero en, en, porque finalmente no solo es una pasión, no solo estás corriendo porque quieres estar ahí, sino que también se convierte en un trabajo porque finalmente tienes que responderle a tu sponsor, a tu equipo, a tu mecánico incluso que estuvo se descrestó toda la noche y estuvo trabajando en su moto, son varias responsabilidades que uno asume al minuto de subirse a la moto.
1: No, claro, o sea, es que esto te lo tenéis que tomar en serio, porque si no, es un desastre, si no, abandonáis la primera etapa. ¿Cachai? Y esto es una, por lo menos en el caso mío y, y con Jaime, eh, aprendimos esto solo, nadie no, nos enseñó. Entonces, al final, cuando te embarcás en un proyecto así, lo que menos así eh, es andar en moto, y, y requiere una planificación súper grande, desde el financiamiento, los medios. Eh, una apropiada preparación de la moto, entonces tenéis que ser bien inteligente a la hora de distribuir los recursos para elegir qué componentes le ponía tu moto, qué carreras vais, eh, cómo planificáis los entrenamientos, eh, el tema clínico, de, de, de todo el tema nutricional. Es una cuestión integral que al final es como es una empresa bien grande y aunque sea un piloto, y, y como nosotros tuvimos que armar nuestro proyecto solos en el fondo nos sirvió mucho para tener la disciplina para más adelante. O sea, por lo menos en mi caso, cuando decidí meterme en esto, cachar tiro que hay que dar a conocer lo que uno está haciendo, porque si no, no sacáis nada. Entonces, no tenía plata para pagarle un periodista, entonces llamé a un amigo periodista y le pregunté, oye, weón, ¿cómo se hace un comunicado prensa? Y ahí, me, yo soy ingeniero comercial, entonces no tengo idea de eso. Entonces, ya, mira, tenéis que preocuparte del qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué... Y ahí empecé a, qué sé yo a hacer comunicados de prensa, entonces yo terminaba En especial y yo mismo mandaba el comunicado Prensa y lo mismo con la página Y después conseguirte la base de los, de los periodistas, después ya ¿Qué moto voy a correr? conseguir las cosas Que necesitáis de la marca, después te das cuenta Que la moto es limitada, entonces ¿Qué modificaciones le empezáis a hacer? Y ahí empezáis a contactarte con gringos, con componentes De otros lados, entonces te metí en un mundo que la verdad Es gigante y nosotros Estamos en el culo del mundo, entonces Más complicado se hace, pero haber hecho todo eso, la verdad, que, la verdad que nos dio una escuela muy, muy importante para pa, pa poder seguir metido en este mundo y cada vez haber ido consiguiendo que apoyos más importantes y poder estar presente en más carreras que uno nunca hubiera imaginado que hubiera podido estar y tanto así que en algunos años ganaba plata haciendo esto, o sea, me dedicaba a esto y, y la verdad que lo podía hacer, entonces ¿qué más le puedo pedir a las motos que prácticamente me lo han entregado todo?
0: Oye, y bueno, toda esta exposición que, que hay tenido como deportista, sobre todo cuando partió la cuestión de, de con el Fox y, y, y toda esa, entre comillas, fama que se, se hizo, ¿cómo te afectó en lo personal? ¿Te pasó alguna anécdota?
1: O sea, más que me afecte personalmente, eh, no, durante la carrera uno está, en, está tan metido en la carrera que que si bien hay mucha euforia y por sobre todo los primeros años del Dakar, eh, mucha euforia por parte de la gente y hay fanáticos y todo, durante la carrera no lo aterrizáis mucho y más viene después. Entonces me empezó a pasar de que me hice muy conocido en Argentina y empecé a tener fan clave en Argentina, eh, letreros con mi nombre en la calle, o pasábamos a estar Bencina con Jaime con las motos atrás y es eh, un cabro chico y se acercaba, che, mirá los hermanos Provence. Entonces eso la verdad que que es loco, pues uno nunca se hubiera imaginado hermano, un deporte tan individual como este que estáis solo en el desierto que, que genere esa euforia y, y, y lo mismo acá en Chile, tantos mensajes de buena onda, la verdad que en un momento me, me, me permitió acercarme a gente que no veía hace mucho tiempo y a raíz de esto se dio cuenta que yo estaba metido corriendo estas carreras, entonces la verdad que, que, que es bonito porque además me sirvió también para pa poner mi granito de arena, de poner a Copiapó un poco más en la escena del, del deporte motor, que siempre Coriapó ha sido una, una ciudad súper desplazada, con no, yo, o sea, en mi infancia, no recuerdo de que hayan habido deportistas destacados en mi región, que sé yo, estábamos orgullosos del Paltamelende y del Toy Vega, ¿cachai?, pero no había más, entonces, si bien lo que nosotros estábamos haciendo a nivel mundial tal vez no era tan importante, pero a nivel regional sí, porque en el fondo mostrábamos que un gallo normal, dentro de todo, yo aprendí a andar en moto a los 13, 14 años. O sea, nunca he tenido clases de moto, aprendí solo. Entonces que podamos, a, 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 hayamos llegado hasta la elite del mundo en, en el motociclismo, la verdad que, que fue importante y lo, y lo valoraron así también en la región y, qué sé yo, nos hicieron homenaje y estas cuestiones así. Entonces, la verdad, eso fue súper bonito, pero también siempre muy aterrizado, o sea, cachando que es un gallo normal, yo no, siempre sabía, nunca le vendía a las empresas de que iba a ganar el Dakar, o sea, uno no es un Chaleco López, sino que nosotros somos quienes somos y hemos sido consecuentes a lo largo de nuestras carreras con eso y yo creo que eso también ha tenido una buena recepción por parte de la gente que sigue la disciplina, así como de, de los medios especializados.
0: Y escuché hace un tiempo que estabas en eh, Rocky Ruedas con Carlitos y con Walo, y les contaste un poco del Atacama Rights, eh, que es como esta nueva etapa estando fuera del Dakar, porque el Atacama Rally lo, lo sigues corriendo, me imagino, no sabemos qué va a pasar este año con, con, con el Atacama, eh, pero me imagino que si se hace, de todas maneras lo, lo vas a correr, pero mientras tanto hay que sacarle el jugo a la moto, ¿no?
1: Claro, o sea, y también esto coincidió con un tema personal, el, el negocio familiar de... De, de, de mi viejo Que es productor y exportador de uva de mesa Después de la aluvión de 2015 no, Nos dejó en el suelo Entonces cada uno Somos tres hermanos Todos nos vimos en la obligación de, de reinventarnos Entonces yo antes de, de, de dedicarme a las motos Y estar metido, que, metido en el negocio familiar Que eso me permitía también dedicarme a las motos eh, Yo soy comercial De la portal, entonces salí Trabajé en un banco, después en una corredora bolsa Entonces cuando pasó esto en 2015 eh, tenía que plantearme esto: ¿Qué hago? ¿Vuelvo a buscar pega como ingeniero comercial o emprender por ese lado? ¿O le doy un intento más? a le doy un intento, o, sea, ¿O pruebo con, con el tema de las motos? Que finalmente es lo que mejor aprendí a lo largo de la vida. Acá estáis de, de, de planificar las carreras, de organizar entrenamiento y, y hacer toda la logística asociada con, con este tipo de experiencia. Entonces decidí darle la, la oportunidad a Takama Rights creé es esta empresa en el fondo para para crear experiencias en dos ruedas y, y ya sea con, con expediciones o tour al desierto, todo guiado, con mecánico, asistencia mecánica, transporte, toda la logística incluida. Y lo mismo también para un poco transmitir lo que he aprendido a lo largo de estos años de, de enseñar el, lo que es el radiocrostante con la preparación de las motos y, y también eso ya me ha ido abriendo más aristas en términos de eventos para empresa y Al final uno se, se convierte un poco como en una productora de... De, de temas outdoor pero yo trato de, de mantenerlo bien ligado al rally cross country que es lo que, lo que más me apasiona y es lo, por lo que yo considero que más me destaco que conozco bien el desierto y bien la disciplina entonces trato de darle ese aire y, y, y también sigo compitiendo porque en el fondo a mí me gusta competir ¿no? yo no soy de esos pilotos que, que dice oh ya no puedo estar en el Dakar entonces a, anuncio mi retiro de las motos y le doy todo un tema pomposo a eso sino que aquí yo soy de la vieja escuela, y ando en moto porque me gusta andar y, y, y también el hecho de, de seguir corriendo lo hago porque siento que estoy a buen nivel, eh, estoy disfrutando de la moto, eh, lo, lo, lo hago bien, o sea, me gusta competir y eso también me permite, el hecho de estar corriendo también me permite poder estar a, a arriba de la moto, porque gracias a eso puedo conseguir los pisos y todo eso y me valía de igual manera para lo que estoy efectuando con Atacama Rides, que que en cierta forma doy un, un valor diferenciado ahí al ser un piloto vigente y competitivo, quien sea, quien te está vendiendo esta experiencia, más que algún operador que en el fondo actúa como productora, pero, pero no sabe lo que yo sé. Entonces, en el fondo he tratado de hacer el nexo con esto y eso me ha permitido incluso preparar el entrenamiento hace un par de años para Speedbrain, que estuve ocho días con ellos y le hice... Toda la logística, las rutas y con pilotos de talla mundial. Entonces la verdad que también esto ha ido creciendo y, y, y ya estoy trabajando proyectos paralelos de Atacama Ride que en su momento tendré la, la oportunidad, la oportunidad de, de transmitir porque son cosas bien entretenidas que se están armando.
0: O sea, queda Felipe sobre la moto para rato.
1: Esperemos hasta lo que diga la línea de crédito.
0: <risa> bueno, mientras se tenga que mantener uno.
1: <risa> ¿Cachai? Pero, y también va un poco Yo sé que con esto no voy a ser rico Ni mucho menos Pero, pero ahora que uno es papá Como que mira la, la vida de una forma distinta Entonces encuentro que es un lujo Si es que me resulta todo esto Poder transmitirle a mi hija De que, de que puta, el viejo fue honesto consigo mismo Y siguió adelante con su pasión Y, y yo quiero que, que en su momento Ella haga lo mismo con lo que a ella la pasión Entonces pienso que por ese, ese lado eh, me, me tiene satisfecho el hecho de lo que estoy haciendo y, y también sin duda no, no sería posible sin el apoyo de mi mujer y de mi familia que en el fondo tienes la paciencia porque esto implica que uno se va harto de la casa y, y dejáis los deberes en la casa de lado
0: Sí, así es. de hecho siempre, y a mí me lo recuerda mucho Facebook eh, hay un meme que siempre da vueltas en la época del Dakar que en realidad se considera como para pa cada vez que hay que viajar que dice eh, dice, si mal no recuerdo, dice, ah, mi amor necesito tiempo, ¿por qué? porque comenzó el Dakar, entonces finalmente, claro, pasan a ser una especie, la familia pasa a ser viudos del Dakar, porque uno se va por una semana, dos semanas, para los rallies, a los eventos, estos viajes generalmente significan que uno tiene que alejarse de la casa un rato.
1: Sí, pues, o sea, sin duda, para el que va a correr el Dakar es que te vaya un mes fuera de la casa, entonces, no es algo menor. Y, y, y finalmente si tú miráis el historial de, qué sé yo, todos los que están metidos en este mundo y emparejados, cuesta sacar adelante también una relación de pareja estando ligado a este mundo entonces también es clave ahí la, la, la mujer que tengáis te a tu lado y uno también como, como cumple con, con los deberes y cómo compa, compatibiliza esto, también siempre hay que ser bien aterrizado, hay gallos que hipotecan en la casa para irse a correr el Dakar y son cosas que yo no comparto, en el fondo hay que acordarse que esto son carreras y y que es una vía de escape, es un estilo de vida sí, pero la prioridad siempre tiene que estar en la familia.
0: Sí, bien. bueno, bien me, 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 me enseñó un amigo hace muchos años atrás, que compite en autos, eh, me dijo, mi señora sabe que el fin de semana de carrera es mío, pero yo sé que el siguiente fin de semana tengo que compensarla.
1: Eso mismo, y, y hacerlos parte también, ¿no? o sea, yo tengo la suerte que mi flaca me acompañó prácticamente todos los Dakarys, y seguía la carrera en camioneta, súper aterrada, campando en el desierto. Y eso también a ella le permitió conocer un mundo que, que es súper desconocido. Yo cuando empecé a pololear con ella ahí en el 2008, qué sé yo, ni siquiera sabía quién era Chaleco López. Entonces se puso a pololear con este loco que se iba a correr el Dakar y, y conoció un mundo que la verdad lo, lo agradece. Porque a través de eso también hemos tenido la posibilidad de viajar y, y nos reciben pilotos en otros países y la verdad que, que es súper bonito eso, y así también cuando vienen, uno, uno les devuelve la mano, y, y eso mismo también nos ha permitido ir a un sinnúmero de lugares que yo, donde puedo, que me invitan, digo que yo no estoy solo, sino que estoy con familia, entonces muchas veces, qué sé yo, a Punta Arena, a Arica, a Ecuador, a Argentina, y es con el lote completo, porque es bonito vivirlo también de esa manera.
0: Bueno, Felipe, eh, quiero agradecerte la conversación de hoy, eh, la verdad que es justamente es, es la part, una de las partes más importantes, sobre todo para los que estamos dentro del, del, de este circo, por llamarlo así, que es esa relación humana que se genera, esas amistades eh, y ese aprendizaje. Así que muchísimas gracias por compartirnos todo esto hoy día.
1: Tal cual. pues eh, A ti también, Nico, te agradezco también de considerarme a, a, para, para hablar de estos temas, eh. Yo estoy más viejo, pero sigo con la misma pasión eh, Deseo todo el éxito en este nuevo proyecto eh, No es fácil para la, la gente que está dedicada a los medios del mundo motorsport Así que cuenta con, conmigo y en lo que necesites para esto Y espero verte en el desierto muy pronto
0: De todas maneras, la, como, como dices tú, la pasión está siempre ahí Y de una u otra forma volvemos todos a juntarnos Porque es una familia que a pesar de que nos veamos una o dos veces al año, eh, sigue, sigue habiendo ahí un,
1: un cariño. Sí, una familia con ovejas negras, con cabros buenos, los que atornillan para el otro lado. Como toda familia de los chicos, no funciona tan bien y eso hace que el rally, la verdad, esté en Chile esté súper muerto ahora, salvo los casos personales, por esfuerzos personales, que logran lo que quieren, pero... La verdad que siento aún que falta un poco de, de unidad en el, en el rally cross country y, y eso lo muestra lo que pasó en el Atacama Rally pasado con, con la actitud que tuvieron los utv con, con, con los motociclistas. Entonces, también uh, esperemos también que, que, que esto que estás haciendo tú también sirva para mostrar la verdad de lo que está pasando y todas las caras, porque la verdad que son pocos los medios que, los que se mojan el potito con esto y, y en el fondo... Si vean algo, hay algo en que estamos todos de acuerdo en que es que queremos que este esta disciplina crezca, porque pues, que, tantas alegrías la ha entregado a
0: Chile. Es algo que nos llama, nos llama al desierto. Y como dices tú, lamentablemente lo, lo que pasó eh, yo me enteré tarde, yo me enteré por, por un, un piloto de cuatriciclo que lo rescatamos del desierto ¿sabes? Y, y me contó. De hecho, yo me, me llamó la atención porque eh, venía Miguel con la camioneta de vuelta eh, junto con uno de los pilotos que rescatamos y yo le dije, bueno, ¿qué pasa? faltan pilotos por pasar todavía y ahí me dicen, no, ¿sabéis qué? esto se terminó y, y porque pasó toda esta situación eh, situación que la verdad que yo no comparto como decís tú, uno tiene que ser súper crítico también a la hora de, de, de analizar las cosas eh, y como conversábamos hace un rato uno independiente que corra con medios propios O con, con oficiadores O como sea que corra Tiene que ser profesional porque finalmente No solo estabas en una fecha del mundo en este caso eh, sino que eres un deportista Se supone que eres un deportista Y estás representando un evento Estás representando un país A marcas, etcétera Entonces no te, puede, no te puedes permitir Situaciones como Como, como las que ocurrieron eh, En Diego Almagro entonces, como decís tú, yo totalmente en desacuerdo con, con, con lo que pasó porque finalmente nunca se debió haber llegado ni siquiera a la instancia. Finalmente tú estás corriendo y debes llevar un, 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 un eh, cronograma, un ritmo y, 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 y comportarte como, como un piloto.
1: Claro, y esto en el fondo es una lata porque viene pasando de siempre, eh, igual hicieron su carrera después, no sufrieron ningún tipo de penalidad y, y esto va a seguir pasando, pues lamentablemente la gente que controla esta disciplina acá en Chile no tiene la misma pasión al parecer que uno y más vela por sus intereses personales. Pero en fin, pues, esperemos que esta disciplina siga creciendo con más iniciativas como la, la tuya y yo creo que en algún momento, cuando se calme todo esto, si es que se calma, esperamos que, que el rally vuelva a tener el sitio que corresponde y, y, y sigamos sacando tremendos pilotos como lo que están haciendo ahora en, en Arabia Saudita, los pilotos chilenos.
0: Pablo, todos sabemos el nivel que tiene y, y ver a Nacho cómo se destapó este año, eh, sobre todo que siempre ha sido muy buen navegante. Y por otro lado tienes a... a... A Casale, y tienes a Johnny Enrico que vino a pelear la punta hasta la rotura de motor y Chaleco peleando la punta de los UTB la verdad que ver las diferentes categorías representadas por chilenos en la punta eh, eh, es, es increíble y la verdad que la admiración por el trabajo que realizan también es, es grande porque ellos traen todo un esfuerzo detrás también
1: Sí, pues seguro. Y ahí me saco el sombrero por todos ellos. Pues. Y ojalá que, que estos días de carrera que quedan les salga todo bien y podamos todos celebrar su, a su regreso.
0: Eso, me parece. Bueno, Felipe, un abrazo grande, éxito en todo lo que se venga en estos nuevos proyectos. Espero que, que cuando se puedan contar, tenerte aquí de nuevo y, y, y conversemos un poquito más de las historias del rally y todo lo que rodea esta pasión, que, que, que finalmente nos une mucho.
1: Buena onda Nico, un abrazo muy grande
0: Bueno, ese era Felipe Provence eh, Invitado del día de hoy Muchas gracias Felipe Nuevamente por haber estado con nosotros eh, Y eso, la idea de este podcast Es transmitirles un poquito más la parte humana eh, Historias, anécdotas, amistades, tallas Las que se puedan contar Como dijo Felipe Nos vemos la, el jueves El jueves nos vemos eh, vamos a tener a Cristóbal Gulmar. para los que lo han seguido, los últimos Dakares también hizo en vivo, estuvo contando su experiencia, así que eh, lo vamos a tener el jueves, contando sus historias, sus anécdotas, eh, muchas gracias a todos nuevamente por el tiempo, un abrazo grande, cuídense, nos vemos.